0: Linux-Distributionen sind Betriebssysteme, die auf dem Linux-Kernel basieren und eine Vielzahl von Anwendungen und Diensten enthalten. Immutable oder auch transaktionale Linux-Distributionen und klassische Distributionen unterscheiden sich in ihrer Herangehensweise an Software-Updates und Verwaltung. In diesem Vergleich werden die wichtigsten Unterschiede zwischen diesen beiden Ansätzen hervorgehoben. Du willst wissen, was in der nächsten Zeit oder Jahren auf dich so im Linux-Umfeld zukommt? Dann schau das Video bis zu Ende an. Viel Spaß! Klassische Linux-Distributionen folgen einem etablierten Modell der Softwareverwaltung. Sie basieren auf einem festgelegten Betriebssystem-Abbild, das auf dem Rechner oder Server installiert wird. Diese Distributionen bieten regelmäßige Aktualisierungen, um Sicherheitslücken zu schließen, Softwarefehler zu beheben und neue Funktionen einzuführen. Die Updates werden von den Entwicklern oder der Linux-Community bereitgestellt und von den Benutzern über Paketmanager wie APT, das steht für Advanced Package Tool, DNF, das steht für Identified YUM, Pacman oder Zipper verwaltet. Benutzer können einzelne Softwarepakete aktualisieren oder das gesamte Betriebssystem auf eine neue Version aktualisieren. Der Vorteil dieses Ansatzes liegt in der Flexibilität, da Benutzer ihre Systeme anpassen können, um ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden. Transaktionale Linux-Distributionen haben ein grundlegend anderes Konzept der Softwareverwaltung. Hier wird das Betriebssystem nur einmalig konfiguriert und installiert, wobei sämtliche Systemkomponenten in einem nicht veränderbaren Zustand gehalten werden. Das bedeutet, dass nach der Installation des Betriebssystems keine direkten Änderungen am System vorgenommen werden können. Statt einzelne Pakete zu aktualisieren, wird ein Schnappschuss des Systems inklusive aller notwendigen Aktualisierungen und Patches erstellt. Die Benutzer müssen, um die neuesten Funktionen und Sicherheitsupdates zu erhalten, das System dann durchstarten. Der Vorteil dieses Ansatzes liegt in der Konsistenz und Sicherheit des Systems, da es dank gesicherter Schnappschüsse immer in einem bekannten Zustand bleibt und das Risiko von Fehlkonfigurationen oder unerwünschten Änderungen minimiert wird. In transaktionalen Distributionen ist das Hauptverzeichnis, also das Root-Verzeichnis, schreibgeschützt. Änderungen werden wie Transaktionen behandelt. Das ButterFS Dateisystem kommt bei transaktionalen Distros zum Einsatz, da es durch seine Fähigkeit rückrollbare Schnappschüsse zu ermöglichen ein Kernfeature für Immutable Distros bietet. Immutable und transaktional ist übrigens synonym. Das hilft dabei, zu einer vorherigen Version zurückzukehren, wenn es mal Probleme gibt. In klassischen Distributionen werden regelmäßig Sicherheitsupdates veröffentlicht, um Sicherheitslücken zu beheben und neue Funktionen einzuführen. Die Benutzer haben die Möglichkeit, die Updates entweder manuell über den Paketmanager oder automatisch über entsprechende Dienste einzuspielen. Dadurch behalten die Benutzer die Kontrolle über die Aktualisierungen und können einzelne Softwarepakete nach Bedarf aktualisieren. Diese Flexibilität kann jedoch auch zu Problemen führen, wenn Benutzer Aktualisierungen verzögern oder auslassen, da dadurch das Sicherheitsrisiko steigt. In Immutable-Distributionen gibt es keine direkten Aktualisierungen. Stattdessen wird vom bestehenden System ein Schnappschuss erstellt der mit den verfügbaren Patches aktualisiert wird. Das bisherige System bleibt als zusätzlicher Schnappschuss erhalten nach einem Neustart. Dieser Ansatz gewährleistet, dass das System immer in einem konsistenten Zustand ist. Wenn eine neue Version gestartet wird, enthält sie alle notwendigen Aktualisierungen und Sicherheitspatches. Obwohl dieses Konzept eine hohe Konsistenz und Sicherheit gewährleistet, erfordert es etwas mehr Aufwand bei der Wartung und Aktualisierung des Systems. Die Installation von Updates bei transaktionalen Distros ist einfach und schnell. Zusätzlich existiert noch eine spezielle Rollback-Funktion, falls etwas schief geht. Außerdem können Nutzer wählen, ob sie immer mehrere Versionen ihres Betriebssystems installiert haben möchten und sie können wählen, welche Version beim Starten ihres Systems gestartet werden soll. Schauen wir uns das mal etwas genauer an. Bei transaktionalen Distros wird dies in verschiedene Teile gesplittet, die anhand des Beispiels von Fedora Silverblue wie folgt aussehen. LibOS-Tree checkt eine Kopie des Dateisystemobjekts aus dem Repository aus. DNF installiert Pakete in diese Kopie. LibOS-Tree checkt die Kopie als neues Objekt ein. LibOS-Tree checkt die Kopie aus, um das neue Dateisystem zu werten. Neustart des Systems, um die neuen Systemdateien zu übernehmen. Betriebssystem-Updates sind vollständig in den Desktop integriert. Die Benutzer werden automatisch benachrichtigt, wenn ein Update verfügbar ist. Standardmäßig wird das Update automatisch heruntergeladen. Dies kann in den Update-Einstellungen unter Software bei GNOME, in dem Fall hier bei Silverblue, geändert werden. Sobald ein Update verfügbar ist, muss nur noch ein Neustart durchgeführt werden, um die neue Version zu verwenden. Während dieses Neustarts muss nicht gewartet werden, bis das Update mal installiert ist. Im Grundgedanken konfigurieren die transaktionalen Distros die Updates so, dass diese automatisch im Hintergrund eingespielt werden. Der Job des Nutzers ist es dann, das System regelmäßig mal durchzustarten, um die entsprechenden Updates zu erhalten. Die Sicherheit klassischer Distributionen hängt stark davon ab, wie schnell und regelmäßig Benutzer die verfügbaren Updates einspielen. Wenn Sicherheitspatches verzögert oder gar nicht eingespielt werden, kann das System anfällig für Angriffe und Exploits sein. Auch die Verwendung von Software aus unsicheren Quellen kann das Sicherheitsrisiko deutlich erhöhen. Da die Benutzer die Möglichkeit haben, das System anzupassen und Software hinzuzufügen, besteht auch das Risiko von Konfigurationsfehlern oder Paketkonflikten, die die Sicherheit des Systems beeinträchtigen können. Immutable-Distributionen bieten in der Regel eine höhere Sicherheit, da das Betriebssystem immer in einem bekannten und unveränderlichen Zustand bleibt. Da keine direkten Änderungen am System vorgenommen werden können, ist das Risiko von Fehlkonfigurationen oder von unerwünschten Änderungen minimiert. Wenn Sicherheitspatches veröffentlicht werden, müssen diese für das neu zu erstellende Betriebssystem heruntergeladen und installiert werden, um die neuen Updates zu erhalten. Anschließend ist dann ein Neustart nötig. Dadurch wird das Sicherheitsrisiko reduziert, da das System immer in einem bekannten und gepatchten Zustand ist. Klassische Distributionen unterstützen Rollbacks, wenn nach einem Update Probleme auftreten. Benutzer können zu einer früheren Version eines Pakets oder sogar des gesamten Betriebssystems zurückkehren, um Stabilitätsprobleme zu lösen. Dies ist nützlich, wenn ein Update unerwartete Probleme verursacht oder eine Softwarekomponente inkompatibel wird. Da das Betriebssystem nicht direkt aktualisiert wird, ist ein Rollback bei transaktionalen Distros einfach möglich. Wenn nach einem Update Probleme auftreten, müssen Benutzer das vorherige Abbild des gesamten Betriebssystems wieder starten. In Immutable Systems geschieht das Relevante automatisch. Wenn etwas schief geht, kehrt das System zu einer vorherigen stabilen Version zurück. Klassische Distributionen sind gut für die Verwendung von Containertechnologien wie Docker oder Podman geeignet. Diese Container laufen auf dem installierten Betriebssystem und können ihre eigenen Abhängigkeiten und Bibliotheken haben. Benutzer können Container leicht installieren und ausführen, um Anwendungen und Dienste zu isolieren. Immutable-Distributionen bieten eine konsistente und zuverlässige Umgebung für den Einsatz von Containern. Da das Betriebssystem nicht verändert wird, ist es einfacher, reproduzierbare und sichere Container-Images zu erstellen. Die Verwendung von Containern auf einem unveränderlichen Betriebssystem hilft auch, das Container-Drift-Problem zu minimieren, bei dem sich die Container und ihre Abhängigkeiten im Laufe der Zeit verändern und zu Inkonsistenz führen können. Fazit beim Vergleich transaktionaler und klassischer Distributionen steht die Wahl im Spannungsfeld zwischen Anpassungsfähigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Traditionelle Distributionen sind wie eine leere Leinwand, auf der Admins ihre kreativen Ideen umsetzen können. Dies ermöglicht eine maßgeschneiderte Umgebung, die perfekt den Bedürfnissen entspricht. Jedoch bringt diese Freiheit auch eine höhere Verantwortung mit sich, insbesondere bei der Handhabung von Aktualisierungen. Andernfalls könnte ein selbstverschuldetes Security-Disaster drohen. Auf der anderen Seite bieten transaktionale Distributionen eine Standardisierung und Einfachheit, die den Anforderungen von weniger erfahrenen Benutzern gerecht wird. Durch automatisierte Aktualisierungen und Rollbacks wird die Wahrscheinlichkeit von Fehlern minimiert, was besonders in Umgebungen wichtig ist, in denen eine hohe Verfügbarkeit vonnöten ist. Dieser Ansatz könnte jedoch für erfahrenere Administratoren, die eine detaillierte Kontrolle über das System wünschen, als zu restriktiv empfunden werden. Ferner erfordern diese Systeme häufigere Neustarts, um auch kleinere Änderungen zu aktivieren. Häufigere Downtimes sollten also eingeplant werden. Die Wahl zwischen transaktionalen und klassischen Linux-Distributionen hängt also von den spezifischen Anforderungen des Nutzers oder der Organisation ab. Eine umfassende Evaluierung unter Berücksichtigung der Bedürfnisse, der Erfahrungen der Administratoren und der Art der verwendeten Anwendungen ist entscheidend, um die am besten geeignete Linux-Distribution auszuwählen. Jetzt würde mich interessieren, was für eine Linux-Distribution verwendet ihr? Eine klassische oder eine transaktionale? Schreibt das doch mal in die Kommentare rein. Falls dir das Video gefallen hat und du an weiteren Videos von mir dranbleiben magst, dann abonniere sehr gerne den Kanal. Das kostet dich keinen Cent. Bitte auch mal einen Daumen nach oben klicken und die Glocke aktivieren. Ich bedanke mich, dass ihr meine Gäste wart. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.